0: Se c'è un peccato che si fa fatica ad ammettere quando lo sia, è proprio quello della cupidigia. La cupidigia ci toglie la possibilità di essere persone felici e ce la toglie dal di dentro. Vorrei che ci fermassimo un attimo a riflettere. Il Vangelo è molto chiaro, esplicito, fa anche degli esempi concreti, ne potremmo fare anche noi, tratti dalla storia, non solo questo uomo, ma non so se sapete come Abramo Lincoln, un giorno fu visto con i due figli che piangevano, stava passeggiando, questi figli piangevano. Allora gli hanno chiesto, ma perché piangono? Eh, per il peccato che... È così diffuso nel mondo. Ho tre noci e tutti e due ne vogliono due. E il problema è sempre quello lì. E, oh, ricordo di aver letto che c'è stata una signora, una signora che aveva saputo amministrare bene dopo che era rimasta vedova. L'impero finanziario del marito, e pensate, morta nel 1930, ha lasciato in eredità 17 milioni di dollari all'ora, con il valore che potevano avere allora. E Aveva solamente una parente, però sono arrivati tutti a proposito di eredità sono arrivate migliaia di persone che con tanto di avvocati volevano dimostrare un legame, perché lei non fece testamento, con questa donna. E tra l'altro di queste poi ci fu chi morì assassinato, chi ebbe altri tipi di problemi, chi... Questo però fa capire come, quando ci sono di mezzo i famosi soldi, eh, oppure i beni in generale, perché poi a volte alcune cose si declinano anche. Se direi che le cose più pesanti e terribili che ho visto nella mia vita di sacerdote sono state, all'interno di una famiglia, i litigi per l'eredità, in assoluto. E, e sono cose che ti rattristano tantissimo e purtroppo non ne ho visti pochi. Ora, quello che dobbiamo cercare di capire è proprio questo. Non sentiamoci adesso fuori da questo problema a priori. Eh, Il problema di chi ha cupidigia è che non sarà mai felice, perché anche quando tu gli dai qualcosa vorrà qualcosa di più. Perché è la logica, è la dinamica che ti porta a non essere mai contento. È la stessa dinamica dell'ansia e della paura. Cioè io metto da parte un po' di soldi perché così sono dopo, però io mi sto fondando, sto fondando la mia serenità e la mia pace su quello che posso fare io, su quello che mi posso costruire io. E, e questo che è sbagliato è la logica di fondo e allora non sarai mai contento perché quando hai poi questo vuoi quell'altro, quando hai quell'altro vuoi quell'altro, ma anche per sentirti tranquillo, sicuro, anche perché poi ci sono delle cose che non puoi possedere, che non puoi gestire e allora tu puoi avere tutto ma non puoi gestire la tua salute e anche quando hai tutto, certe cose non le puoi risolvere con i soldi, non le puoi risolvere con i soldi. E quante persone in me ho trovato alla fine della vita con patrimoni immensi. Mi guardavano e dicevano, conta niente adesso. Eh sì, conta niente. E ora, il discorso è sempre quello, cerchiamo di cambiare la logica dietro. È la logica dietro che cambia. Si possono avere anche dei beni, intendiamoci. Non è adesso che qui si voglia... Ma dipende da come tu ti rapporti a questi beni. È chiaro, eh? più abbiamo beni, più è difficile. Questo è difficile non appoggiarsi su quello che hai tu. Fai una fatica tremenda ad affidarti. Fai una fatica tremenda ad essere grato per quello che ricevi gratuitamente. Perché sei abituato ad avere le cose perché te le puoi permettere e fai una fatica tremenda a dire e a vivere di quella gratuità perché hai ricevuto gratis le cose. E, e questo non è una cosa piccola. Però ci possono essere persone che hanno questa maturità, pur avendo dei beni. Ora il problema è proprio questo, che è poi quello che ci apre anche la prima lettura, eh? che ci dice guarda, che non ti salvi per le opere che fai tu, ma ti salvi per un regalo, che ti fa Dio nella fede è così che si entra davvero in quello che è l'orizzonte giusto e più si hanno delle cose e questo lo vedo purtroppo tutti i giorni più ci sono ansie che te le portino via che si rovinino che... E il buon San Francesco diceva come sono tranquilli quelli che hanno nulla non hanno niente da perdere ora questo lo si può vivere anche avendo quello che è il giusto, perché io una famiglia, uno deve mandarla avanti con responsabilità, ad esempio. Però anche qui si può vivere con quello spirito di libertà, con quello spirito di riconoscenza, di gratuità, che ti apre alla fede, che ti apre quella fiducia nell'azione di Dio, non dipende solo da te quello che fai. Puoi avere tutti i soldi, ma basta niente, ti salta una vena. Avere Dio, Dio che è fiducia nella Sua provvidenza, vuol dire riconoscere che la mia giornata dipende da un altro prima di tutto. E quello che io faccio, che può essere anche tantissimo, ma io lo faccio come risposta a quello che per primo ho ricevuto. E cambia molto perché non costruisco il self-made man mi sono fatto da solo ma la gioia la freschezza di chi vive di gratitudine e di risposta gioiosa ad un amore che riceve lo si vede subito da quanto ti fa pesare le cose il primo e da quanto con serenità vive le cose il secondo e e' importante questo, magari fa anche di più il secondo, ma non ti fa pesare nulla, con freschezza e con gioia dona. Che il Signore allora ci aiuti, visto che qui Gesù è molto chiaro, anche San Paolo nel suo testo ci aiuta proprio ad entrare in quella che non è solo una logica umana. è bellissimo fare questo parallelo con, con la prima lettura, perché questo atteggiamento umano ti prepara ad un atto di fede completo. Perché la fede si, si basa, come tutte le virtù, anche su una base umana. Una spiritualità che non sia radicata anche sull'umano è una spiritualità che manca di fondamenti. Eh, noi siamo uomini, quindi è importante che rilagioniamo su questo e comprendiamo come un lavorare per allontanare da noi ogni forma di cupidigia è un lavorare per aprire il nostro cuore ad un atto di fede generoso, pieno, totale, sereno e libero.